1: O TV Elas por Elas Formação, eleições desta semana, está falando sobre mulheres na política.
2: Olá, eu sou a Gabriela Araújo, sou advogada e professora universitária e o tema da nossa primeira aula será pré-campanha. O que, que as pré-candidatas podem ou não podem fazer durante esse período né, que antecede... É o período oficial eleitoral, que começa, como vocês já sabem, né, a partir do dia 16 de agosto apenas é que se começa a campanha eleitoral oficialmente dita. Então, antes disso, o que, que vocês podem fazer? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Né? É, alguns prazos, acho que é importante que vocês já conheçam, entre dia 20 de julho e dia 5 de agosto vão acontecer as convenções partidárias. É nas convenções partidárias em que são escolhidas as candidaturas que vão né, participar do pleito eleitoral. Então, por enquanto, enquanto vocês não têm os seus nomes aprovados em convenção partidária, vocês são chamadas de pré-candidatas. A partir do momento em que na convenção é, se escolhe o seu nome para integrar a chapa, seja para candidatura a deputada estadual, deputada federal, governadora, enfim, de, de repente, presidenta, né? então, enquanto não acontece essa oficialização das suas é, candidaturas, vocês são chamadas de pré-candidatas. Depois das convenções é que os partidos podem proceder ao registro das candidaturas, né? e o registro das candidaturas deve acontecer até o dia 15 de agosto, por isso que a gente fala que só a partir do dia 16 de agosto é que começa a campanha oficial. Mas antes disso, é possível já começar a promover né, a sua pré-candidatura, a promover a sua imagem, a anunciar para as pessoas que vocês são pré-candidatas, né, que vocês estão ali com plataformas políticas, com projetos, com propostas. Isso tudo é permitido desde que houve uma alteração na legislação eleitoral em 2015. Quem já participou é, de eleição, de campanha... É, Deve-se lembrar que no passado quase nada se podia fazer durante o período de pré-campanha, né? antes de se oficializar as candidaturas. Tudo era considerado propaganda antecipada, né? no passado é, era assim. E aí houve uma mini-reforma eleitoral em 2015, é, por conta do, da diminuição do tempo oficial de propaganda, de propaganda eleitoral. Por quê? É, antigamente a propaganda eleitoral, ela durava, oficial, durava 90 dias, mas aí ela foi cortada pela metade, hoje ela dura praticamente 45 dias apenas. Então, para compensar esse período curtíssimo que a gente tem de campanha eleitoral, é, houve uma, uma alteração na legislação e hoje é permitida a pré-campanha. Quase tudo é permitido durante a pré-campanha, é, com algumas exceções. O que, que não se pode fazer na pré-campanha? Não se pode pedir voce, voto de forma explícita, né? falar, eu estou pedindo seu voto, isso não pode fazer. Então, não, e também não se pode é, gastar exageradamente com a pré-campanha, não pode se despender gastos que uma candidatura média não conseguiria despender para também não desequilibrar o pleito. Né? E outra coisa que não é possível fazer, Uh, antes da campanha oficial, é o que não pode fazer durante a campanha oficial, assim, formas proscritas de propaganda, o que é proibido durante a campanha oficial, também é proibido durante a pré-campanha. Então, por exemplo, olha, não pode na campanha oficial fazer outdoor anunciando a sua candidatura. Na pré-campanha, você não for, pode fazer um outdoor anunciando a sua pré-candidatura. Né? E aí onde você vai encontrar. Uh, a regulamentação da pré-campanha, do, do que se pode fazer de anúncio da sua pré-campanha, da sua pré-candidatura, no artigo 36A da Lei 9504 de 97, que é a Lei das Eleições. Né? A Lei 9504 de 97, que todo mundo já conhece, que é a lei das eleições, ela estipula lá é, todas as hipóteses de permitidas de pré-campanha. Então, ela diz o seguinte: que não configuram um propaganda eleitoral antecipada desde que não envolvam um pedido explícito de voto, os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet, a menção à pretensa candidatura, a exaltação de qualidades pessoais das pré-candidatas, o pedido de apoio político e a divulgação da pré-candidatura das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende desenvolver, ou seja, você pode, inclusive, ir a um programa de TV, inclusive um programa de rádio, ser entrevistada por esses programas e dizer eu sou pré-candidata e caso eu venha a ser eleita, as minhas plataformas políticas são essas, essas e essas, né? Então isso é possível. É, a única questão é que quando você vai em, né, a um programa de TV ou de rádio, é, esses programas de TV, essas emissoras, eles mesmos são responsáveis por aí é, dar oportunidade para suas adversárias ou seus adversários políticos também, dar espaço para eles, mas aí o problema é mais deles do que seu. Se você for convidada, você vai e você fala que é pré-candidata, porque a lei eleitoral permite isso, né? Então, ela permite também a realização de reuniões, de iniciativa da sociedade civil, dos partidos políticos, reuniões, encontros, debates, para falar sobre a sua pré-candidatura, sobre as suas plataformas políticas, né, é, ela permite que você uh, se coloque, né, se coloque aí, exponha a sua imagem como pré-candidata desde já, né, não precisa esperar só o dia 16 de agosto para dizer que você vai disputar as eleições. O que você não pode fazer como eu já mencionei aqui, vou ficar repisando, é pedir voto de forma explícita, é dizer, eu peço seu voto. Isso você não pode dizer. Mas dizer, conto com seu apoio, para que no futuro né, venha fazer parte da nossa campanha, né? dizer de uma forma mais genérica, isso já tem até jurisprudência, a justiça eleitoral já regulamentou isso, uh, dizendo que não tem problema, o problema é só pedir voto explicitamente. Outra coisa que se pode fazer na pré-campanha é o impulsionamento de conteúdo político-eleitoral, né? de conteúdo de pré-campanha mesmo, dizendo das suas plataformas o que você pretende, desde que você não peça voto, novamente, repito, é, como é permitido na campanha. Então, tudo que é permitido, esse impulsionamento não é permitido na campanha, então também é permitido na pré-campanha, desde que não haja pedido explícito de votos e que seja respeitada a moderação de gastos. A própria resolução do TSE que trata sobre propaganda eleitoral, ela fala sobre impulsionamento de conteúdo na pré-campanha e ela coloca essa limitação, olha, você tem que tomar cuidado com a moderação de gastos. Por quê? Porque, como eu já mencionei para vocês, houve uma decisão do TSE, uma resposta a uma consulta, em que ele regulamentou de alguma forma o que pode e o que não pode ser feito na pré-campanha. E o que, que foi dito ali, eu até anotei aqui é um trecho do voto do ministro Luiz Fux em que ele coloca os critérios norteadores uh, que vão regulamentar a pré-campanha. Então ele diz o seguinte, o pedido explícito de votos entendido em termos estritos caracteriza a realização de propaganda irregular independentemente da forma utilizada ou da existência de dispêndio de recursos, tá? Então, pedido explícito de votos, não pode. Outro ponto, é, os atos publicitários não eleitorais, assim entendidos aqueles sem qualquer conteúdo, direto ou indiretamente relacionados com a disputa, consistem em indiferentes eleitorais, situando-se, portanto, fora da alçada desta justiça especializada. O que, que ele quer dizer com isso? Olha, por exemplo, você fazer um cartaz felicitando a cidade pelo seu aniversário, né? Um outdoor, você pode fazer um outdoor, mas desde que não tenha nenhum conteúdo eleitoral. Um outdoor falando, é, né, eu, eu vou falar eu como advogada, meu nome, sou Gabriela Araújo. Então, a advogada Gabriela Araújo, dá parabéns para a cidade de São Paulo pelo seu aniversário. Não existe conteúdo eleitoral nenhum. Eu não estou falando a pré-candidata Gabriela Araújo, né? A pré-candidata Gabriela Araújo é muito competente, tem... Não, eu só estou dando parabéns. Isso pode, é considerado um indiferente eleitoral, porque a gente está em período anterior ao período oficial de campanha, eu não estou falando nada de relacionado à campanha, então isso é considerado um indiferente eleitoral. A justiça eleitoral nem vai ligar para isso. Agora, por outro lado, né? aí tem um terceiro critério aqui, o uso de elementos classica classicamente reconhecidos como caracterizadores de propaganda, desacompanhado de pedido explícito e direto de votos, não enseja irregularidade per se. Todavia, a opção pela exaltação de qualidades próprias para o exercício do mandato, assim como a divulgação de plataformas de campanha ou planos de governo, acarreta, sobretudo quando a forma de manifestação possua uma expressão econômica minimamente relevante, os seguintes ônus e exigências. Então, assim, olha... Se você estiver, é, de alguma forma, né, é, exaltando suas qualidades próprias para o exercício de um mandato de representação, se você estiver, de alguma forma, divulgando plataformas políticas de campanha ou de planos de governo, você vai ter alguns ônus, que são os seguintes. Impossibilidade de utilização de formas proscritas durante o período oficial de propaganda, por exemplo, outdoor, distribuição de brindes, etc., e respeito ao alcance das possibilidades do pré-candidato médio. Então, o que, que isso significa? Respeito às possibilidades do pré-candidato médio. Se você, você vai ter que ter algum dispêndio né, de recursos, vai ter que investir, de alguma forma, dinheiro para divulgar suas qualidades pessoais durante o período da pré-campanha. Vai ter até mesmo que fazer impulsionamento de conteúdo, está autorizado pela legislação eleitoral. Ela prevê que você pode impulsionar conteúdo em que você divulgue as suas qualidades pessoais, né? Nesses casos, quando de alguma forma você está divulgando a sua pré-candidatura, divulgando as suas qualidades para o exercício de um mandato eletivo nesse ano de eleição. É, você precisa uh, gastar de forma moderada, de uma forma que qualquer adversária sua, que seja pré-candidata, também pudesse cercar, né, então, por exemplo, você não pode gastar um milhão na pré-campanha, né, porque imagina aqui que quem está me assistindo é uma candidata muito milionária, muito rica, e ela quer fazer a pré-campanha dela. Ela não pode gastar todo o dinheiro que ela tem na pré-campanha, considerando que as outras candidatas, pré-candidatas, é, são pessoas que, que têm menos recursos. Então, você tem que pensar mais ou menos é, em gastos módicos que não desequilibrem o pleito. É isso que é dito. Por quê? Porque o justiça eleitoral não vai ter como fiscalizar nessa fase que ainda não começou a campanha oficial, a entrada e a saída do dinheiro. Então, o que fica muito evidente de gasto estratosférico é que vai chamar a atenção da justiça eleitoral e ela pode, eventualmente, ali fazer alguma diligência. Mas, se não, você vai pelo bom senso. Olha, eu vou gastar um limite razoável, mas que qualquer pessoa conseguiria, uma pessoa comum conseguiria, arcar também para fazer, inclusive você pode fazer material de pré-campanha, porque o que diz é o seguinte, as formas não proscritas, o que não é proibido na propaganda oficial também não é proibido na pré-campanha, desde que o conteúdo desse material não peça explicitamente voto e desde que no conteúdo desse material não, não seja gasto um valor estratosférico. É isso, tá? Então falar, ah, vamos lançar a pré-candidatura, posso fazer um ato de lançamento da pré-candidatura? Pode fazer. Posso fazer uma reunião em praça pública, com um aparelho de som, parecendo até mesmo um comício? Pode fazer, desde que você não gasta um valor extratossíaco. Você vai juntar uma turma na praça da sua cidade, vai ser o Bino Coreto, e vai levar uma caixinha de som com o microfone, e vai falar boa tarde, né, cidade, eu sou pré-candidato, você pode fazer. Agora você não pode montar um trio elétrico, porque, obviamente, né. Na, é, as suas adversárias, candidatas médias, não vão ter dinheiro para contratar uma mega estrutura de sol Agora, lógico que os partidos podem fazer eventos de lançamento de pré-candidatura, porque aí é com o dinheiro dos partidos políticos. Aí é outra coisa, quando os partidos políticos fazem ali organização de eventos uh, intrapartidários. Tanto é que a própria resolução, ela fala que os partidos políticos podem é, promover eventos de... É, prévias partidárias, um, reunião dos, da, dos filiados, enfim, de militância, sem que isso configure propaganda antecipada. Mas outra coisa acho que eu acho que é importante de, de mencionar aqui, e a gente vai aprofundar na aula em que a gente vai tratar sobre financiamento de campanha, é o crowdfunding, a arrecadação prévia de recursos para a campanha eleitoral, que pode começar já a partir do dia 15 de maio. Então, Outra coisa que se pode fazer na pré-campanha, e nem todo mundo faz, mas deveria, é contratar uma empresa que faz ali o financiamento, a arrecadação de recursos para o financiamento coletivo, né? Então, o que, que é isso? Uh, tentando falar de uma forma uh, mais, uh, que seja uh, mais clara, assim. Uh, a Justiça Eleitoral, ela cadastra empresas, né, que são certificadas e autorizadas, a operar como intermediárias na arrecadação de recursos para campanhas eleitorais. Esse financiamento coletivo, que é essa arrecadação de recursos que é feita pela internet, inclusive, ela pode acontecer antes e durante a campanha. No período de pré-campanha, é, a lei eleitoral, a resolução da, do TSE, diz que de se for contratada essa empresa, uma das empresas que está autorizada pela justiça eleitoral para operar dessa forma, é, já pode começar a partir do dia 15 de maio a, 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 a investir na sua campanha. As pessoas que querem investir na sua campanha, as pessoas, os seus apoiadores, já podem começar a depositar dinheiro né, via internet na conta dessas empresas e caso a sua campanha é, seja oficializada ali a partir do dia 16 de agosto, as empresas vão transferir esses recursos que, ela foi, que elas foram arrecadando desde maio para a sua conta de candidata. Né? Por quê? Porque vocês não podem agora é, arrecadar recursos na sua conta pessoal. A única forma de arrecadar recursos previamente, né, o período oficial de campanha, é por meio de empresas intermediárias autorizadas pela Justiça Eleitoral operarem, Então, vocês entram no site do TSE, lá vai ter uma lista das empresas que estão aprovadas pela Justiça Eleitoral. O que, que essas empresas vão fazer? Elas vão fazer um site elas vão divulgar sua pré candidatura, ter seu nome, sua imagem, suas plataformas políticas, elas vão colocar ali um mecanismo que vai permitir que as pessoas façam doação para a sua candidatura, elas vão emitir recibos para essas pessoas que vão fazer as doações, né, para as pessoas físicas, vocês sabem que são pessoas físicas que podem doar, e vão funcionar como intermediárias, como se fossem fiéis depositárias. Caso o seu registro de candidatura lá para agosto seja efetivado, caso você seja aprovada pelo partido para ser candidata e depois tenha o seu registro é, regulamentado lá perante a justiça eleitoral, aí sim a, a empresa vai poder transferir para a sua conta de candidata, você vai abrir um CNPJ de candidata, você vai ter é, uma conta bancária específica para a sua campanha, aí essa empresa vai transferir os valores para a sua conta. Mas, se por um acaso você desistir de ser candidata ou o partido não aprovar a sua candidatura ou der algum problema e o seu registro não for efetivado, a empresa fica responsável por devolver todo o dinheiro é, para as pessoas que fizeram as doações. Então, é por isso que só pode ser realizada essa arrecadação prévia de recursos a partir de maio por empresas intermediárias autorizadas pela justiça eleitoral porque ela fica com essa responsabilidade de devolver o dinheiro para as pessoas que doaram, caso a sua campanha não, não seja realmente oficializada, sua candidatura não seja realmente oficializada. Então, Mas isso é importante porque você movimenta a pré-campanha, né? você de alguma forma é, faz com que a sua imagem seja mais ainda divulgada, né? que as pessoas se engajem na sua pré-campanha, que elas se comprometam com a sua pré-campanha já desde a partir de maio por isso que é importante e eu recomendo que seja realizado esse tipo de, 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 de contrato. Eu acho que é isso, que eu, assim, a parte da pré-campanha é, já está esgotando o nosso tempo, eu acho que eu já falei, uh, vou até dar uma olhada aqui, se eu estou esquecendo alguma coisa, mas eu acho que eu já falei todos os pontos importantes e aí a gente continua na próxima aula.
3: Que nós queremos para nós mulheres, para os nossos filhos, para as nossas comunidades, para o nosso país. Agradecer o convite para aqui, cumprimentar a Maia a doutora Gabriela, ao União, a nossa companheira aí de ativo da Secretaria do PT. É, de fato, a violência política ela se expressa das mais variadas formas. É, obviamente, a mais usual é a psicológica, é, mas ela também pode se expressar muitas vezes de maneira física. Tiveram um extremo, como bem a doutora aqui exemplificou com o caso né, da nossa vereadora do Rio de Janeiro, Mariane Franco, que foi brutalmente assassinada. Né? É importante lembrar que o Brasil é um dos países mais violentos para defensores dos direitos humanos. E a, a, a ampliação dessa agenda nos espaços do parlamento, a última década, também fez com que, se, combinado com né, o avanço de setores organizados de extrema. Direita, conservadores, do avanço de uma agenda fascista no Brasil, esses, essa agenda também se tornou um objeto de tensão nos espaços institucionais, amplificando as cenas de violência política, como nós temos testemunhados diariamente pelo Brasil. É, obviamente, aqui nós estamos falando majoritariamente da violência. É, de gênero, mas ela é atravessada junto com a violência racial, LGBTfóbica, e uh, vemos através de uma ação muito contundente, é, especialmente uh, a esses novos mandatos, como é o meu caso, né? Uh, uh, a partir de 2018, 2020, uma ação muito organizada desses grupos com terrorismo cibernético, promovendo ameaças, né, é uma mobilização muito forte nas redes, aí é tentando, tentando cercear a liberdade democrática destes mandatários e mandatárias, né especialmente as mandatárias. Mas acho que uma face importante também da violência política de gênero é aquela que ela é mais velada, digamos assim, mas que ela também requer uma atenção muito importante, que é aquela que se expressa dentro das estruturas partidárias, seja pela limitação da construção de figuras femininas, seja pela não aplicação correta dos recursos, né, seja pela não garantia dessas mulheres poderem é, disputar eleições, terem a sua condição, inclusive, de apresentação pública associada pelas estruturas partidárias. Hoje, no Brasil, há uma série de é, é, movimentos sociais, organização das Secretarias Nacionais de Mulheres dos Partidos Políticos, ações através do judiciário, com grupos de trabalho, no TSE, por exemplo, tentando pensar mecanismos para combater coibir essas violências. Né? Isso é importante a gente elucidar para as nossas companheiras militantes, né, para a sociedade em geral, porque a maior forma de nós combatermos isso é conseguirmos uh, explicitar um o quanto que isso é uma violência política, porque são formas, muitas vezes, que não são compreendidas como tal. Né? E ela se dá pequenos detalhes. É no, na perda do jeito de fala, né? é no companheiro uh, te roubar a legitimidade sobre o que você está falando, uh, até questões mais, mais materiais. Né? Portanto, para concluir e deixar também né, seguir o nosso papo, é importante a gente compreender que as cenas extremas elas são crescentes um crescente na sociedade, uma permissividade no ambiente público. A partir do momento que eu crio um ambiente público onde uma cena de violência elas vão sendo permitidas, ela vai estruturando uma permissividade a uma cena mais dura de violência, que é o que nós vivemos, infelizmente, hoje no
2: Brasil. Eu já comentei um pouquinho na aula passada sobre o crowdfunding, o financiamento coletivo de campanhas, né, esse método eu acho que é interessante a gente começar retomando ele nessa aula, seja permitido desde a pré-campanha, né, desde o dia 15 de maio, ele também pode ser uh, utilizado durante toda a campanha eleitoral. E como é que ele funciona? Né? É, vocês contratam uma empresa intermediária, uma empresa arrecadadora, que vai estar cadastrada na Justiça Eleitoral, então ela vai estar autorizada pela Justiça Eleitoral a operar. Essa empresa ela vai criar um site é, na internet da sua campanha ou da sua pré-campanha, vai depender do momento em que você contratá-la, e ela vai uh, arrecadar recursos das suas potenciais doadoras né, e doadores, uh, pessoas físicas. Né? Então, as pessoas físicas vão entrar nesse site, vão ali preencher o cadastro e vão uh, fazer ali o depósito de recursos financeiros para a conta dessa empresa que vai, uh, de alguma forma, fazer a prestação de contas já, vai estar tá tudo ali é, informatizado e, e vai ter uma, uma relação direta com a justiça eleitoral e também com a sua a administração de campanha, administração financeira de campanha, então ela vai já informar a justiça eleitoral, as doações que ela está recebendo, vai emitir um recibo para os do, doadores né? e depois vai ser responsável também para transferir para a conta de campanha da candidata é, que está ali, uh, que, que a contratou. né? E aí, para isso, ela vai cobrar uma taxa de administração e vai depender ali da, ne da negociação, tem uma média aí de mercado em que elas cobram uma taxa e que varia, eu, eu não, não tenho muita certeza de quanto está prática agora, mas varia entre 5% e 10% ali dos, dos valores recebidos e os doadores vão ter alguma ideia do que está sendo cobrado também. Então, quem faz a doação, a pessoa física que faz a doação e que vai receber né, o seu recibo por isso e vai ter todas as informações sobre isso, ela vai estar tá informada, olha, dessa doação, sei lá, vou chutar 5%, vai ficar retido como forma de pagamento para a empresa intermediária. Então, essa é uma modalidade de arrecadação de recursos para a campanha, que é possível já desde a pré-campanha também. Então, a única forma que, de arrecadação prévia de recursos para a sua campanha é pelo financiamento coletivo. A partir do dia 15 de maio, já é permitido contratar uma empresa que faça esse tipo de operação. Mas como mais né, as candidaturas podem arrecadar recursos para a campanha? Bom... Lembrando que a campanha oficial ela começa apenas a partir do dia 16 de agosto, porque existe um prazo para os partidos políticos é, fazerem o um registro das suas chapas até o dia 15 de agosto, então a propaganda, a campanha mesmo começa propriamente dita, a gente considera que começa a partir do dia 16 de agosto. E aí, né, a gente sabe, eu estou aqui falando para um público muito amplo, então tem candidatas que já são muito experientes, já participaram de várias campanhas, e algumas que são candidatas de primeira viagem, que é a primeira campanha em que elas vão é, se colocar aí é, para o pleito. Então, eu preciso é, explicar o beabá para vocês. Né? Então, vocês sabem que a gente precisa declarar tudo para a justiça eleitoral. Toda movimentação financeira em uma campanha, ela tem que ser uh, declarada a justiça eleitoral. Por isso que a própria lei exige que as candidatas elas tenham uh, a contratação uh, obrigatória de um advogada ou advogado e de uma contadora ou contador, porque se entendeu que elas precisam desse dessa, desse auxílio de técnicos, né, especialistas para que elas consigam prestar contas. Porque, an antigamente, quando não tinha essa exigência legal, é, muitas candidatas tinham contas reprovadas, contas de campanha reprovadas, porque tentavam fazer sozinhas e, a, e por desconhecimento da lei ou por desconhecimento técnico mesmo, porque você está lá para fazer campanha, para ir para a rua, não está para ficar lidando com papel, elas acabavam não conseguindo prestar contas adequadamente. E a justiça eleitoral precisa seguir o dinheiro. Por isso que, para começar a arrecadar recursos para a campanha, para começar a receber dinheiro de doadores para fazer a sua campanha, você precisa primeiro ter o registro da sua candidatura. né? Então, quando o partido vai lá e registra a sua chapa de candidatos, ele imediatamente, ele, né, existe um sistema ali, a justiça eleitoral imediatamente uh, manda essa, essas informações para a Receita Federal que emite um CNPJ próprio de campanha também. Então você vai ter lá o um nome: Eleições 2022, né? Maria da Silva, é, deputada estadual. Eleições 2022, né? Maria da Silva, deputada federal. E aí vai ter o seu número lá. Então vai ter um CNPJ de campanha. E aí você vai ter a sua candidatura registrada você vai ter um CNPJ de campanha, que já foi emitido automaticamente, e aí com esse número de CNPJ, você vai poder ir ao banco e abrir uma conta de campanha. Então, todos os recursos que você vai movimentar para a sua campanha, para comprar material, para é, fazer folheto, para fazer um comício, né, para fazer uma reunião... É, para divulgar a sua candidatura, você vai ter que fazer movimentando por essa conta bancária específica que foi aberta com o seu CNPJ de campanha. Então, existem prazos para isso, né? A partir do momento em que você tem o CNPJ, você tem até 10 dias para abrir uma conta de campanha, mas é recomendável que você abra bem antes, porque sem conta bancária aberta, você não consegue fazer nenhuma movimentação financeira, né? E não consegue contratar ninguém, tem que contratar como eu já disse, tem que contratar é, advogado, contador, gráfica, né, colocar material na rua, a, a contratar o pessoal que vai fazer distribuição de panfletos e tudo isso, para fazer tudo isso precisa ter uma conta bancária aberta, precisa de, ter declarado é, um... um, um qual que é a conta bancária em que você vai operar ali a, a arrecadação dos recursos. E aí, quem que pode doar para a sua campanha? Como é que você vai arrecadar recursos para a sua campanha? Você pode arrecadar é, de pessoas físicas, então somente pessoas físicas podem contribuir para a sua campanha. Né? Você não pode é receber recursos de pessoas jurídicas, somente de pessoas físicas e somente de pessoas físicas é, residentes no Brasil, com contas no Brasil, enfim, não pode receber financiamento de pessoas estrangeiras. Então, existem várias limitações, né? existem fontes vedadas e as pessoas físicas elas só podem doar até 10% do que elas declararam no Imposto de Renda no ano anterior.
0: Eu queria já, para a gente pensar, é o seguinte, né? uma vez que a gente entende né, que a violência política, muitas vezes, é muito mais ampla do que a gente imagina, né, que tem certas coisas que acontecem com a gente, que, se a gente for olhar bem, é uma violência psicológica, é uma violência patrimonial, é uma, uma violência. É, queria que a gente apresentasse um pouco, conversasse né, um pouco sobre os, os mecanismos que a gente tem de enfrentamento a essa violência, quais são os mecanismos que a gente tem de denúncia, a gente tem coletivos de enfrentar a violência, então pensar isso de maneira ampla, né? É, então, entrar desde os canais de denúncia, mas passando também pela nossa organização como mulheres, aí ouvir um pouco a opinião de vocês é, sobre essa questão. Aí, se a gente puder, então, até mudar a ordem que a gente falou, é pra gente né, ter um, uma troca mesmo não mas se você quiser começar já de, é, já que você terminou de novo
1: então a gente tem vários mecanismos hoje dentro do de partido dos trabalhadores e também né no, no âmbito jurídico para o né é, denunciar nessas né, diversas formas de violência no caso da violência política de gênero é diretamente na justiça eleitoral já que é uma lei que veio para modificar o código eleitoral. Então, não, é, ou a gente faz o Ministério Público Eleitoral ou faz é, na zona eleitoral, do qual a gente, né, é, onde o fato ocorrer. A gente também tem, internamente, a gente tem a Comissão de Ética. A Secretaria de, de Mulheres, desde 2017, salvo engano, a gente aprovou uma, uma comissão do qual debate sobre a questão do enfrentamento às, às diversas formas de violência contra as mulheres dentro do partido. Né? Então, assim, é, é importante da gente fortalecer e, e ampliar esse espaço, né? É, e também ampliar seus, sua competência, nessas poderes para que a gente consiga é, avançar mais. Né? Mesmo porque hoje, quando você vai entrar com, com, com pedido de comissão de ética, é, disciplinar dentro do partido, a ou o filiado né, deve diretamente fazer a denúncia. E a gente precisa, é, muitas das vezes, infelizmente, assim, a gente não consegue fazer avançar, porque muitas e muitos, né, no caso muitas, não conseguem fazer essa, essa essa denúncia, né? Eu estava visitando o site do TSE, é, tinha vários materiais lá, mas eu não encontrei nenhum espaço onde a gente consiga, é, é. inclusive não tem nem a lei, né? Nem a lei 14.192, que é essa lei sobre é, violência política de gênero, não está no, no site do TSE, nessa, nessa parte da. da, da que é um espaço, né, uma aba específica para as mulheres, né, e nem orientação, nem material, nem nada. Então, assim, é, eu acredito que a gente tenha como mecanismo também né, discutir dentro de nossas instâncias, o coletivo nacional, os coletivos estaduais e distrital também, é, para a gente aprofundar, inclusive, fazer aquilo que é recomendado, né, adequar o nosso estatuto à nova legislação. Né? e também é, adequar às nossas necessidades atuais. Né?
2: É, vamos fazer aqui primeiro uma recordação um histórica, uma memória de como as mulheres começaram a participar da vida pública no Brasil com muito atraso com relação aos homens. Se a gente considerar lá, que lá desde a época de 1532, por aí, houve as primeiras eleições municipais em São Vicente, aqui no Brasil, e que as mulheres já ficaram excluídas é, desse espaço de decisão, de poder, dessas eleições, e aí isso se espalhou por, to por todos os municípios, mesmo na época do Império, havia uh, formas de eleição, de administração locais, né, e as mulheres nunca participavam desses espaços, uh, depois com a primeira Constituição da República também, as mulheres não, não estavam ali incluídas, não podiam votar, os homens já votavam com a primeira Constituição da República, em 1891 as mulheres ficaram excluídas, e somente em 1932, o primeiro código eleitoral ali, sob a gestão de Getúlio Vargas, é que as mulheres conquistaram seus direitos políticos, as mulheres brasileiras. Nós não estamos muito atrasadas com relação ao resto do mundo ocidental, porque essa onda... Né, de conquista de direitos políticos das mulheres, essa onda feminista, ela veio aí realmente é, nas primeiras décadas do século XX. Na França, por exemplo, as mulheres conquistaram os seus direitos políticos apenas em 1945. Então, isso não significa que o Brasil está atrasado com relação aos outros países do Ocidente. Infelizmente, né, o machismo é, ele é mundial, né, é uma questão internacional. Mas, enfim, então, em 32 as mulheres começaram a poder votar e serem votadas com o código, mas nessa época, então, elas, o direito ao voto era facultativo para as mulheres e para os homens obrigatório, ou seja, existia ainda uma desigualdade, porque as mulheres já vinham aí numa tradição é, machista, patriarcal, de não poderem é, participar da vida pública, e quando o direito ao voto era facultativo, elas não se sentiam estimuladas a irem às urnas, até mesmo por pressões familiares e pelas tradições ali Costumes da época. Então, foi só apenas com a Constituição de 46 que as mulheres, de fato, conquistaram direitos políticos, eh, pelo menos na, na, na letra da lei, né, iguais aos homens, porque tanto homens e mulheres passaram a ser obrigados a votar a partir de 46. Até então, de 32 a 46, para as mulheres era facultativo, para os homens era obrigatório. E considerando que os homens já participavam da vida pública desde muito tempo antes. Bom, <tos> enfim. Por que, que eu tô contando toda essa história, né? Porque existe uma grande desigualdade de gênero hoje nos espaços de poder que se explica, né? Por, essa, por esse histórico de exclusão é, das mulheres uh, da vida política, exclusão legal, jurídica das mulheres da vida política por milênios, por séculos, é, deliberadamente, né? Então, elas foram, por lei, proibidas de votar, né? E esse delay, esse, essa diferença com que elas começaram a participar da vida pública faz com que elas não consigam, é, de fato, competir de forma igualitária com os homens nesses espaços, porque é, o machismo se estruturou nas instituições, na sociedade, né, e isso que eu estou falando não é nada exagerado, porque a história mostra isso. Né? Então, a história mostra, olha, nós estávamos proibidos de votar até 1932, e os homens, eles tinham esse poder né, eles gozavam uh, de privilégios com relação à metade da população mundial, à metade da população brasileira. Né. Vamos pensar, hoje, as mulheres são quase 53% do eleitorado apto a votar. a gente for fazer um recorte de raça, as mulheres negras são o maior grupo é, apto a votar no país, elas são 27% né, do eleitorado. E o que acontece? Se a gente olha é, o corpo social e olha o parlamento, a gente vê que na Câmara Federal, considerando o resultado das eleições de 2018, né, a gente só tem 2,5% de mulheres negras. De 513 assentos na Câmara Federal, apenas 13 são ocupados por mulheres negras. Né? É, são 15% de mulheres ao todo ocupando os assentos na Câmara Federal. É uma desigualdade... Um, que, que, não, não, que a gente percebe que, apesar da conquista do direito ao voto em 1932, apesar da Constituição Federal sedimentar que homens e mulheres são iguais em direitos, né, no gozo dos seus direitos civis e políticos, apesar de tudo isso, é, na prática existem barreiras é, visíveis e invisíveis que impedem o acesso a esses espaços. Vamos lembrar também que a Constituição brasileira essa Constituição cidadã, que a gente tanto é, se orgulha de dizer, tão rica em direitos fundamentais, ela foi construída por um, é, um corpo, por uma Assembleia Constituinte, majoritariamente masculina e branca. Né? Eram, se eu não me engano, 559 deputados constituintes, mas apenas 26 eram mulheres. Se você olhar o quadro, da Assembleia Constituinte de 88, e olhar o quadro da posse da Câmara Federal, do Congresso Nacional, em 2018, você vai perceber que pouca coisa mudou. Então, por conta disso, é, existem algumas leis no Brasil, e seguindo também a tendência mundial, que garantem aí, é, políticas afirmativas, cotas afirmativas, para combater essa desigualdade, para que a gente possa finalmente gozar de uma democracia paritária, e mais saudável, né? uma, uma democracia em que essa diversidade uh, de pessoas e de pensamentos e de perspectivas sociais existentes no nosso país se reflita também ali nos espaços de poder e de deliberação e de construção do nosso país. Então, a gente tem, a primeira lei que a gente tem, a mais importante, né, que a gente tem até hoje, é a Lei 9.504 de 97, que garante que pelo menos 30%... Uh, das candidaturas uh, que são apresentadas né, para o poder legislativo, então os partidos são obrigados a apresentar uma chapa de candidatos para o poder legislativo e pelo menos 30% dessa chapa tem que ser composta é, por mulheres. A lei fala que tem que ser no, é, no mínimo 30% e no máximo 70% de cada sexo, é isso que diz o texto da lei. Mas a resolução do TSE, ela entende que a palavra sexo deve ser substituída por gênero, então, para que a gente também garanta que esses 30% mínimos sejam uh, destinados às mulheres transgênero e travestis. Então, é, a, o TSE, né, a, a jurisprudência, uh, já corrigiu essa discrepância porque a redação da lei fala em sexo, não fala em gênero. Enfim, existe esse pequeno porém na redação da lei, é, mas que foi corrigido por jurisprudência. Outra coisa, outra política afirmativa que a gente tem no país é a garantia da Lei 9.096, de 95, que é a Lei dos Partidos Políticos, que pelo menos 5% de tudo que o partido recebe de fundo partidário seja destinado para é, que as Secretarias de Mulheres, né, Secretarias Nacionais de Mulheres dos Partidos, possam uh, criar e, e manter programas de difusão de difusão e de incentivo à participação de mulheres na política. Antes das federações partidárias, a gente só tinha as coligações. né? A gente tinha as coligações proporcionais, que estão proibidas, já não foram aplicadas nas eleições de 2020, e ainda temos as coligações majoritárias. Essas, sim, permanecem permitidas. E qual é a diferença entre as coligações e as federações, né? As coligações de partidos, elas só acontecem para as eleições, então elas correspondem à união de partidos políticos, para a lógica eleitoral, para impulsionar uma determinada candidatura ou determinadas candidaturas. Antigamente, elas eram permitidas no proporcional, então era possível a gente ver aí partidos unidos de, e, muitas vezes, de ideários completamente distintos para, ele, para apresentar uma chapa única de candidatos à vereança ou de candidatos para deputado estadual ou candidatas à deputada federal, por exemplo. É, mas essa, esse tipo de coligação para o poder legislativo, esse tipo de coligação proporcional, foi proibida porque é o seguinte, se entendia que elas acabavam confundindo muito o eleitor, né? a eleitura, né? porque como a gente tem esse modelo para preencher as vagas do legislativo pelo voto proporcional, o que acontecia é que as, era possível que alguns puxadores de voto de partidos, por exemplo, de esquerda, acabassem alçando ao parlamento uh, candidatos de partidos de ideologia completamente diversa, de ideologia de direita, né? Então, ou vice-versa, candidatos de ideologia de direita, né, pela lógica proporcional, puxadores de voto acabavam alçando a parlamento é, candidatos de esquerda, e, enfim. E isso acabava confundindo demais o eleitor. Então, quando se proibiu a formação de chapas únicas no proporcional, chapas únicas uh, com partidos diferentes, é, isso permite que o, eleitor, o eleitor, e eleitor e a eleitora saibam o seguinte, olha, estou votando nessa candidata deputada ou nessa candidata vereadora, mas eu sei que o meu voto poderá ser aproveitado apenas pelos candidatos do mesmo partido. O meu voto não vai ser aproveitado por candidatos de partidos distintos. Isso, é, é, é por isso foi proibida a coligação proporcion no proporcional. Ah, mas agora com a federação isso vai voltar a ser permitido, não é mesmo? Vai ser uma chapa única, porque os partidos vão se unir em federação e vão poder apresentar uma chapa única para o legislativo. Sim, agora eles vão Vai eles vão poder fazer uma chapa única para o legislativo, aliás, quem se unir em federação vai ter que fazer uma chapa única para o legislativo, porém, essa chapa, é, ela vai, não vai ser formada apenas para a eleição, ela vai ter que se manter unida também no período posterior à eleição, né? e, 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 e essa federação, ela vai ter que ter um estatuto único, então ela vai ter que ter uma, ideo uma ideologia, um ideário programático, um um planejamento um programa é, único que, de alguma forma, não, não consegue uh, enganar ou confundir o eleitor, porque o eleitor e a eleitora vai saber, olha, se eu, se eu votar em candidatas e candidatos que pertencem a essa federação, essas candidatas e esses candidatos vão seguir esse estatuto único, essa ideologia, e, e deverão estar unidos também no período posterior às eleições, né, então por quê? Porque as eleições partidárias elas exigem que os partidos permaneçam unidos pelo menos por quatro anos, o que significa, então, que também agirão em conjunto no período pós-eleitoral com impactos diretos no funcionamento parlamentar e nas regras que exigem fidelidade partidária. Então, mesmo que eles tenham ali assegurada a identidade, a autonomia própria, né, esses partidos que integram a federação, seus membros, eles vão ter que seguir também as diretrizes previstas no programa comum, né? no estatuto comum da federação, especialmente aquelas diretrizes que, é, que são uh, a, a, aplicadas para a, as candidatas e candidatos que virem a ser, ser eleitos, que vierem a ser eleitos para o poder legislativo, porque eles vão ter que agir em bloco com os partidos federados. Né? Então, se vocês entrarem até no site do Tribunal Superior Eleitoral, lá tem, tem um material informativo que é muito completo e que, que eles falam também sobre essa necessidade do estatuto próprio da federação, né, e que esse estatuto, ele tenha também, né, o estatuto vai ter que conter regras sobre fidelidade partidária e sanções a parlamentares que não cumprirem a orientação de votação, que vai ser dada pela federação, né? Então as federações vão ter também uma bancada própria com lideranças uh, aí no poder legislativo formadas a partir do que está previsto tanto nos estatutos da, da federação como nos regimentos das casas legislativas. Obviamente vai ter que ter ali um consenso entre o estatuto da federação que não pode também brigar com o estatuto de cada um dos partidos que vai estar unido é, nesse, nessa força que não é aplicada apenas no período eleitoral, inclusive também se a gente for pensar na formação das comissões legislativas né? e aí vocês podem me perguntar olha, mas o partido é obrigado a ficar quatro anos junto e a autonomia você acabou de falar que eles têm autonomia, né? que eles não têm independência partidária mantida, mas aí é, e ao mesmo tempo eles são obrigados a ficar quatro anos não, não é que eles são obrigados eles podem se desligar da federação, mas as sanções são muito pesadas. Né? Então, os partidos é, que se desligarem antes do prazo mínimo de quatro anos, eles podem é, sofrer, por exemplo, a sanção de ficarem proibidos de ingressar em nova federação, de celebrar coligações majoritárias nas duas eleições seguintes, lembrando que as coligações majoritárias né, continuam permitidas, o que são as coligações majoritárias? São coligações, é, por exemplo, para a chapa de presidente, para a chapa de governadora, para a chapa de prefeita. Essas coligações continuam permitidas. Então, vários partidos podem apenas, no período eleitoral, resolver uh, se unirem para apoiar uma candidata à governadora ou uma candidata à presidência ou uma candidata à prefeitura. O que eles não podem é se unirem para formar uma chapa única, para o legislativo, mas para o majoritário eles podem. Agora, nesse caso das federações, se algum partido sair antes do prazo no mínimo de quatro anos da federação, ele vai ter como sanção não poder também fazer nem, nenhuma coligação majoritária. E a outra sanção, uma outra sanção que é a mais pesada de todas, é que até completar o prazo mínimo remanescente em que ele deveria ter ficado na federação, esse partido vai estar proibido de utilizar o fundo partidário. Então, por exemplo, imaginem uma federação, né, e um, um dos partidos federados resolve sair uh, depois de um ano em que ele estava na federação. Ele ainda teria três anos para continuar ali unido aos demais partidos. Se ele sair... Dessa forma, ele vai ficar nos próximos três anos sem, sem conseguir utilizar o fundo partidário. Então, é uma sanção muito pesada e que acaba desestimulando o rompimento da federação antes do prazo. Né? É, e, enfim, mas vamos lá, vamos continuar aqui falando sobre as federações. Né? Então, sobre o ponto de vista burocrático, que talvez seja interessante, porque... A gente sabe agora que está uma, uma corrida aí entre os partidos para decidirem quem vai federar ou não, quem vai sumir ou não, e né? como é que funciona, né? sob o um ponto de vista burocrático. Antes mesmo deles pedirem o um registro da federação no um Tribunal Superior Eleitoral, eles precisam já ter previamente constituído sob a forma de associação.
3: Eu acho que, de fato, <risos> é, é, a nossa
2: posição,
3: digamos assim, de participação das mulheres é que nos faz ter um olhar mais totalizante, a emancipação de todas as mulheres, não somente das mulheres da elite, como talvez alguns setores liberais que também defendem a emancipação das mulheres, talvez, por exemplo, né, tenham aí é, um resguardo sobre a totalidade daquelas que se colocam a representar. Então, nós, como definimos as mulheres, obviamente, acabamos, é, 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 digamos assim, tendo uma agenda mais abrangente. Mas, de fato, isso não minimiza, eu acho que a tua premissa da pergunta está correta, não minimiza a importância da presença de todas as mulheres nos espaços institucionais. Vou dar um exemplo, um exemplo uh, muito simples. 2018, nós tivemos no Brasil um crescimento de 54% do número de mulheres no parlamento brasileiro, no Congresso Nacional, né, na, na Câmara dos Deputados. Boa parte dessa ampliação, da representação de não foi do campo de esquerda. Boa parte foi de setores, inclusive... Uh, de certa forma, tutelados, né? esposas de parlamentares, alguém indicado pela igreja, né? setores que não defendem a emancipação das mulheres e mulheres conservadoras, que inclusive falam isso. né? Hoje tem um conjunto de mulheres aí que fazem congresso de mulheres conservadoras defendendo a importância das mulheres se resguardarem o seu papel social que elas deveriam ter, etc, etc, etc ainda que nós tenhamos o crescimento desses setores, isso não diminui a importância que é de nós termos uma ampliação da participação das mulheres porque quando a gente diz aumento da participação é para a gente conseguir ter uma, 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 uma proximidade, digamos assim das representações existentes na sociedade a agenda desses setores nós vamos disputar do ponto de vista democrático. Né? Queremos eleger mais mulheres que sejam mais mulheres de esquerda, mais né? progressistas mulheres que defendam a emancipação feminina. Né? Mas nós, acima de tudo, hoje, nesse primeiro momento, onde nós somos apenas 15% do Congresso Nacional, nós queremos ampliar a participação das mulheres. Isso faz com que várias outras agendas possam avançar. Vou dar um exemplo da minha evidência aqui se, uh, se implora, né? É, a Câmara de Vendores do Porto Alegre é a que tem, é, entre as capitais, tem a maior proporção de mulheres. Somos 11 de 36. Né? Eu aprovei um projeto aqui que é sobre salas de aleitamento. O aleitamento é a principal estratégia de combate à mortalidade infantil no Brasil. E aprovei com uma unidade das mulheres, né? das mulheres, inclusive conservadoras, inclusive aquelas que não defendem a emancipação plena das mulheres. Mas que compreendem que esta agenda é uma agenda importante, por exemplo, né? porque é uma agenda que tem tá direitos, que tem tá da primeira infância e que os homens votaram porque tinha uma mulher e não eram eles que dizem que não era importante. Mas assim, né? elas compreendiam a importância, foram fazer a defesa. Então, isso mostra um ponto que é importante de qualquer forma a ampliação da presença das mulheres. Nós vamos disputar, obviamente, para que sejam mulheres que defendam de maneira plena a emancipação das mulheres.
1: Esta semana o TV Elas por Elas Formação Eleições trouxe pontos importantes para uma campanha eleitoral de mulheres. A próxima semana o tema será Comunicação. Anote na sua agenda de segunda a sexta-feira às quatro horas da tarde na TVPT. Reveja esta e outras aulas na playlist TV Elas por Elas Formação no canal da TVPT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.